1: Und jede Frau, die erkrankt, das ist wie eine Ausbildung, die man durchläuft. Ne? Dass ich neben diesem Akzeptanzweg mich schon in die fachlichen Inhalte reinfuchsen muss.
0: An einer chronischen Erkrankung zu leiden, stellt eine große Lernherausforderung im Leben dar. Idealerweise fühlt man sich medizinisch gut betreut. Zugleich stellen sich natürlich häufig viele Fragen zur Lebensgestaltung und zur Zukunftsplanung, für die es Informationen, Austausch und Begleitung braucht. In genau diesem Feld ist Bildungsfrau Dr. Anna Meyer tätig. Im Hauptberuf ist sie Oberärztin an einer Fachklinik für Rheumatologie. Daneben hat sie als Rheumadoc Anna mit Frauenräumer einen Instagram-Kanal aufgebaut, der Frauen in verschiedenen Lebensphasen gezielt informiert. Ihr Ziel ist es, dass Frauen mit entzündlichem Rheuma ihr Leben selbstbestimmt und im Einklang mit ihrer Erkrankung gestalten können. Freut euch auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Und heute bewegen wir uns an der Grenze zwischen Bildung und Medizin. Und ich freue mich sehr, Dr. Anna Meyer begrüßen zu dürfen. Anna, schön, dass du da bist. Ja, Sabine, vielen Dank. Ich freue mich riesig. Erzähl doch mal, was ist dein Thema und wo gibst du Inhalte weiter und bist schon auch bildend tätig?
1: Ja, meine Kanäle heißen Frauenrheuma. Das heißt, ich spreche Frauen mit entzündlichen Rheumaerkrankungen an. Also es gibt ja auch nicht entzündliche Rheumaerkrankungen wie Verschleiß oder Schmerz. Äh, Krankheitsbilder und ich bin eben für diejenigen da, ähm, die eine entzündliche Rheumaerkrankung haben, die wir mit Medikamenten behandeln. Ja, das ist so, warum ich mich auf den Weg gemacht habe. und Der Schmerzpunkt, äh, dass ich das endlich getan habe, weil diese Ideen, die höcheln in einem Jahr jahrelang, bevor man dann sichtbar ist und äh, wirklich losgeht, meine Schmerzpunkte waren immer wieder, dass ich festgestellt habe, wir Ärzte, ich bin ja Rheumaärztin im Hauptberuf, ich bin Oberärztin an einer großen Akutklinik für die Rheumakrankheiten und wir fahren auf Kongresse. Das Wissen ist im Internet frei verfügbar, egal ob die Rheumaliga oder sogar die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat Top-Inhalte. Ne? Und irgendwie finden diese Inhalte nicht zu den Frauen. Sprich, wenn sie Kinderwunsch haben, ähm, oder sogar das Kind dann bekommen haben, ähm, sie erscheinen bei uns in der Klinik, bei mir in der Sprechstunde und sind in einem so, ähm, ja, in einem Zustand, wo mir das Herz bricht. Ne? Das heißt, sie lassen ihre Medikamente weg, weil sie meinen, dem Kind was Gutes tun zu können dadurch und das ist letztendlich so die Abwärtsspirale, die genau so nicht passieren darf. Und da habe ich mich gefragt, wieso finden findet unser Wissen nicht zu den Frauen? Und so habe ich mich auf den Weg gemacht.
0: Ja, ja spannend und auch viel, ich sag mal, persönliches Leid, persönliche Geschichten, mit denen du konfrontiert bist. Definitiv. Ich würde im ersten Schritt ja mal interessieren, wie hast du denn das Thema Rheuma insgesamt für dich entdeckt? Also wie war so dein dein Werdegang? Wie bist du auf Medizin gekommen? Und was hat dich dann am Ende zum Thema Rheuma geführt?
1: Ja, ähm, du siehst, ich muss schmunzeln. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht, aber ich schmunzel schon die ganze Zeit. weil Ich habe mit sechs Jahren beschlossen, dass ich Internistin werde. Und ich habe diesen Weg nie verlassen, also ich hatte so einen kurzen Abstecher von zwei Wochen Dauer in der Grundschule. Da wollte ich Grundschullehrerin werden. Und dann habe ich aber die Stapel an Heften gesehen, die meine Lehrerin korrigieren musste, weil ich fand sie ja so toll. Und dann habe ich beschlossen, nee, also Ärztin ist besser. <lacht> und ich komme aus einer Medizinerfamilie und irgendwie, ich habe diese Themen immer so mit eingeatmet, ne? Mein Papa ist auch Rheumatologen, Rheumatologe, rheuma -Arzt. Deswegen wollte ich eigentlich alles machen, nur keine Rheumatologie. Also innere Medizin ist ja sehr, sehr weit. Also Herz, Niere, Lunge, also es sind ja alles so ähm, Untergründe der inneren Medizin. Und ich wollte jahrelang alles machen, nur kein Rheuma und dann, ja, habe ich eine halbe Stunde in einer rheuma -Praxis geschnuppert und habe verstanden, Anna, werde dich nicht, das ist deins und mach das einfach weiter. Und ähm, das ist jetzt, ähm, da sind jetzt 14 Jahre und ich habe noch keinen Tag bereut. Das ist einfach so ein tolles Miteinander mit Patientinnen. Ähm, Patienten behandle ich natürlich auch, aber es ist schon ähm, eine sehr erfüllende Tätigkeit. Ne? So, ja, eine gute Arbeit.
0: Ja, ja, du hast ja ähm, davor schon beschrieben, äh, wie du nach langen Überlegungen dann doch mit dem Thema nach draußen gegangen bist. Und du hast einen sehr äh, umfänglichen äh, Instagram-Kanal, dem man auch sehr gut folgen kann, wo du viele Tipps gibst. Wie hast du denn die Zielgruppe der Frauen für dich entdeckt? Ja, du sagtest ja, Männer behandelst du auch. Aber warum schlägt ja. dein Herz hier ganz besonders für Frauen? Ja, also
1: Ja, weil eben dieses Thema Kinderwunsch besonders äh, ja schicksalhaft ist, wenn Frauen nicht das tun, was eigentlich der Goldstandard ist. Ne? Und mein absoluter Schmerzpunkt war, als dann wieder eine junge Frau vor mir in der Sprechstunde saß, die gerade wenige Wochen, ein wenige Wochen altes Baby mit hatte, bloß das Baby hat nicht sie gehalten, sondern die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter hat den Kinderwagen geschoben, weil die Frau so in einem Räumerschub war, dass sie den Kinderwagen schieben konnte, sie konnte das Kind nicht versorgen und die Ursache war: Sie hat ein absolut sicheres Medikament in der Schwangerschaft weggelassen. Es gibt wenige Medikamente, die dürfen wir nicht in der Schwangerschaft geben, das ist richtig, aber die meisten Medikamente sollen wir, wir dürfen und sollen sie sogar weiter geben, damit, äh, ja, keine Komplikationen in der Schwangerschaft passieren, sprich, Frühgeburten sind da besonders gefährdet und äh, damit eben nach der Schwangerschaft, wo die meisten Frauen ohne Therapien so ein Räumerschub erleiden, dass sie das Baby nicht versorgen können. Und das darf heutzutage nicht passieren. Zumindest nicht nach unseren Kenntnissen, die wir besitzen, die die ganze Welt kennt nur natürlich nicht betroffenen Frauen, nicht, weil sie ja keine Kongresse besuchen oder wie auch immer finden sie nicht die Informationen, die frei verfügbar sind. Und das war so mein Schmerzpunkt, wo ich überlegt habe und meine Söhne gefragt habe, ich habe zwei, die schon etwas älter sind, was ist Instagram und wie macht man das? So, das war mein erster Schritt, weil ich gewusst habe, diese Frauen, was wo suchen sie die Informationen? Klar, die googeln. Aber Google ist, ja, dann dachte ich erst auch, eine Webseite, aber noch eine Webseite. Also es gibt ja die Rheuma-Liga, eine tolle Webseite oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch. Das heißt, die Webseiten werden nicht gefunden. Was wird gefunden? Wo sind diese Frauen? Die sind auf Instagram. Also bin ich hin. So bin ich dann gelandet.
0: Ja, ja das, das ist ja sehr spannend, weil... Frauen, die an einer chronischen Erkrankung wie Rheuma leiden, sind ja in der Regel durchaus auch medizinisch versorgt. Das heißt, sie haben Ärzte, wo sie hingehen, Ärztinnen und Ärzte. Und ähm, da ist aber das Wissen offensichtlich auch nicht da, wie mit Medikamenten in Bezug auf Schwangerschaft und Stillzeit umgegangen werden muss. Also und du sagst ja andererseits, dass das Wissen eigentlich da ist auf Kongressen und in in Handreichungen und Papers und Artikeln und so weiter. Ne? Also gerade im medizinischen Bereich wird ja viel geforscht und auch veröffentlicht. Also es hat ja gerade in der Corona-Pandemie auch jeder und jede mitbekommen, gerade auch durch den Drosten-Podcast, also wie frei verfügbar ganz viele Studien auch sind und wie da auch die Daten ausgetauscht werden. Wie kann das denn passieren, dass eben Ärzte das Wissen nicht haben?
1: Ja, also wenn wir jetzt auf die Nicht-Rheumatologen erstmal gucken, also Ärzte, wo Ärztinnen, wo Patientinnen sind, ja, die haben tatsächlich nicht immer das Wissen dazu, weil Rheuma, entzündliches Rheuma, eine seltene Krankheit ist. Also wir wissen, dass ein Hausarzt im Schnitt maximal drei Patienten in seinem ganzen Stamm hat. Das ist extrem wenig. Und er hat mit anderen Problemen zu tun, Sterbebegleitung, ja, irgendwie überhaupt Familienbegleitung. Oder wenn jemand Krebs hat, muss er ja sehr, sehr viel diesen Patienten begleiten, organisieren, sich um Termine kümmern. Also Hausärzte haben da, einfach andere Prioritäten in ihrem sehr, sehr dichten Alltag. Respekt. Also mein Vater ist Hausarzt und ich weiß, was das bedeutet. Also er arbeitet schon länger nicht als Rheumatologe, sondern seit 25 Jahren als Hausarzt. Und das ist schon sehr fordernd und anspruchsvoll. Und ja, das ist so der Punkt Nummer eins. Und in der Rheumatologie selbst, wo eigentlich ja, die Ärzte das größtenteils wissen, wobei da die Wissensentwicklung unwahrscheinlich schnell voranschreitet. Was wir noch vor zwei Jahren für eine Schwangerschaft empfohlen haben, sind wir, wir werden immer lockerer. Also es gibt immer weniger Verbote und wir wissen, was alles mehr erlaubt ist. Und da ist ja, dass die Herausforderung im System einfach die Zeit, also dass in den normalen Rheumapraxen oft einfach die Zeit nicht da ist, die, den Frauen alle Fragen zu beantworten. Das ist so. Und dann fangen die an zu googeln und in den Medikamenten äh, Beipackzetteln, das ist ja so eine Metaware immer, ne, wo alles steht, was passieren könnte theoretisch. Ähm, da steht fast immer Stillzeit und Schwangerschaft nicht erlaubt. Na, so ist das seit der Zulassung der Medikamente und das Problem ist ja, dass mh, auch aus ethischen Gründen und das ist auch gut so, dass ähm, gerade auch bei uns in Deutschland, also das sind europäische Richtlinien, wie man Studien macht, wie man gute medizinische Studien, medikamentöse Studien macht und in Deutschland ist es nochmal strenger durch die Geschichte unseres Landes ähm, das Studien an Schwangeren und Stillenden nicht gemacht werden. Oder wenn, dann ist das sehr, sehr aufwendig und äh, es gibt nur wenige davon. Ne? Und wir äh, schöpfen unser Wissen aus sogenannten Registerdaten. Das heißt, Verläufe der Patientinnen werden registriert und dann werden diese Daten ausgewertet. Ne? Und da sind wir Rheumatologen immer auf andere Fachrichtungen angewiesen, weil wir ja eine kleine Disziplin äh, sind, und es gibt Disziplinen, die größer sind, zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen. Das ist eine viel häufigere Krankheit und da wird mit ähnlichen Medikamenten gearbeitet. Ne? Oder Schuppenflechte der Haut ist auch eine häufige Krankheit. Und auch da wird mit mit den gleichen Medikamenten gearbeitet. Wobei ich weiß, dass wir Rheumatologen am besten Daten sammeln ne? von den anderen Fachdisziplinen. Ne? Und ja. dann wissen wir, was zu tun, und was zu lassen ist im Falle eines Kinderwunsches. Und äh, genau. Und dann können wir die Frauen beraten. Und ja. ihren Partner, ganz wichtig, ich sage immer, bringen Sie bitte beim nächsten Termin Ihren Mann mit vier Ohren, hören besser. Und die tauschen sich ja sowieso gegenseitig aus. Und so kann man den Partner immer sofort mitnehmen. Und genauso andersrum ja auch. Wenn der Partner einen Kinderwunsch hat und ein Kind zeugen möchte, ist man auch gut beraten, wenn man die Frau mitbringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Du sagtest gerade, dass in so einer normalen Hausarztpraxis vielleicht drei PatientInnen mit, äh, entzündlichem Rheuma sind. Wie, also, wie muss ich mir diese Krankheit vorstellen? Wann bricht die typischerweise aus? Oder also, in eher in jungen Jahren, eher später, ist es ganz unterschiedlich, ne? Weil ich mir vorstellen kann, dass eben die Gruppe der Frauen mit Kinderwunsch und entzündlichem Rheuma schon eine sehr spezielle oder auch kleine große Zielgruppe ist ich weiß es gar nicht ja also
1: zum einen es gibt 300 verschiedene Rheumaerkrankungen ja, und es gibt ein paar davon die häufiger sind also von diesen 300 verschiedenen gibt es ein paar die noch mehr äh, auftreten so und ähm, ja das ist zu Häufigkeit und ähm, das sind eben Erkrankungen, die tatsächlich mehr Frauen betreffen. Das hat mit dem Immunsystem zu tun. Wir wissen, dass Männer zum Beispiel ähm, unter anderen ja, Ausprägungen des Immunsystems leiden. Wenn sie auf einer Intensivstation eine Blutvergiftung erleiden, ist die Wahrscheinlichkeit für Männer zu sterben höher als für Frauen. Und Frauen erleiden häufiger sogenannte... Autoimmunerkrankung, also das Immunsystem richtet sich gegen sich selbst und das kann mit jedem Organ passieren und wenn das mit dem Bindegewebe in uns passiert, dann äh, gehört das so in unsere Gruppe der Rheumaerkrankungen. Die häufigsten Rheumaerkrankungen sind die an den Gelenken. Das Gelenke sich entzünden, dick werden, heiß, schmerzen, der Mensch fühlt sich sehr sehr müde, wie so grippe na, dass der Mensch einfach nicht nur unter Schmerzen leidet, sondern insgesamt sich schlapp müde fühlt, dass ihm alle Knochen wehtun, wie so, wie bei einer schweren Grippe. Das ist so, so typisch. Und es gibt dann an der Wirbelsäule manchmal Entzündung oder es werden, werden innere Organe betroffen, Lungeniere, ja, so am häufigsten oder die Haut, das Auge. Also, das ist nicht bei jeder Rheumerkrankheit gleich, aber das sind schon, ähm, alles Sachen, die den Alltag eines Menschen, sprich ich kümmere mich um die Familie oder kümmere, kann ich mich nicht kümmern, wie sind meine Freizeitaktivitäten, habe ich noch Energie, abends mit Freunden auszugehen, etwas zu unternehmen, bin ich krankgeschrieben, muss ich ins Krankenhaus, in die Reha, werde ich sogar früher berentet. Das sind alles Fragen, die an diesen ja, Diagnosen uns Ärzte oder für die Betroffenen konkreter für ihr Leben bedeuten. Na, und irgendwann, wenn die Frau Junke stellt sie natürlich die Frage nach einem Kinderwunsch und äh, selbst ohne, da gibt es Besonderheiten, zum Beispiel mit den ähm, Zyklusstörungen, wie ist meine Regelblutung? Auch darüber wird eigentlich in der normalen, sogar Rheumasprechstunde nicht gesprochen. Aber das ist ja das, was Frauen beschäftigt. Und genau, da bin ich so die Stimme oder die Stelle, die man anfragen kann. Und zu Häufigkeit nochmal. Also ja, Frauen sind generell von den Autoimmunerkrankungen häufiger betroffen. Und es gibt zwei Gipfel. Also generell haben wir von Kind bis, ne, bis von der Wiege bis zu Bar kann jede Altersgruppe betroffen sein. Und es gibt zwei Gipfel. Der erste Gipfel, das ist nach der Entbindung, ne, weil wir da wirklich ein ähm, ja, Ungleichgewicht kann man nicht sagen. Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, ne? Aber in der Schwangerschaft ist die Konzentration von weiblichen Hormonen, die man Östrogenen nennt, 4.000-fach. Höher als bei einem Eisprung. Da verlaufen so Wellen. In der Schwangerschaft geht das hoch und danach nach der Entbindung flacht das ab. Und das alles bringt das Immunsystem durcheinander. Und der zweite Gipfel sind die Wechseljahre. Da sind wieder Hormonwellen rauf, runter. Und da sind die beiden Gipfel, die dann nochmal die Häufigkeit an Rheumaerkrankungen hervorbringen genau Na, und Themen so Wechseljahre und Träumer, äh, Gelenkschmerzen das genau das kommuniziere ich ja auch auf meinem Kanal und das wird in der Regel in der normalen Sprechstunde auch nicht besprochen ja. weil einfach da gibt es andere Schwerpunkte weiß was ich wenn ein neues Medikament ansteht oder eine neue Diagnose oder eine neue äh, Beteiligung von Organen dazu kommt das muss alles der Doktor in dieser kurzen Zeit mit der Patientin besprechen und da kommen solche Nebenbaustellen wie Ernährung, Sport, Zyklusstörungen und, und und das fällt manchmal so unter und dann das ist der Grund, warum Frauen anfangen zu googeln oder was ich auch oft höre, dass die Frauen sagen, ja dann verdreht der Doktor die Augen bei diesen Themen. So. Aber die sind ja für den Doktor nicht richtig, weil wir Ärzte sind schon sehr medikamentenfixiert, es wird auch auf Kongressen sehr viel, jedes Mal was Neues. Also vor einer Woche war ich in Mailand auf dem Europäischen Rheumatologenkongress. Natürlich wird das viel über Medikamente gesprochen. Ne? Aber das ist nicht das, was einer Patientin oder einem Patienten wichtig ist. Er hat ja noch so viele Facetten mehr. Medikamente ist eine kleine Facette. Ja? Und apropos Medikamente, ich habe auch durch meine Arbeit jetzt auf Instagram festgestellt, am meisten wollen die Menschen was? Die wollen ohne Medikamente leben. Das ist deren großer Wunsch. Ja, ja, ja.
0: ja. prallen Welten aufeinander. Ja, total, weil ich meine, ne, du, du hast es schon angesprochen. Es geht ja wirklich um die Lebensgestaltung. Es geht um Lebenspläne. Ja, um die Frage, wie halte ich mich so lange wie möglich? fit und gesund, damit ich meinen Kindern auch gerecht werden kann, meinem Partner mir selber auch, damit ich mir Wünsche erfüllen kann, mich beruflich ähm, und privat engagieren kann. Also da spielt ja einfach eine Menge auch rein. Und ähm, ne, natürlich ist es so, dass im Gesundheitssektor und in Arztpraxen, dass die Zeitfenster eng sind und natürlich auch nicht alles angeguckt werden kann und jedes Thema... Und gleichzeitig bringt ja das Wissen um solche Sachen wie Ernährung oder wie sich das auch im Zyklusverlauf vielleicht verändert. ne? Wie gestaltet sich Rheuma vielleicht in der ersten Zyklushälfte? Wie in der zweiten? Welche Rolle spielen Hormone? Welche Bewegung macht Sinn? Welche Nahrungsmittel machen wann Sinn? Also das spielt ja im im Lebensalltag der betroffenen Personen einfach eine riesige Rolle, weil sie selber auch wieder mehr ähm, ja, das Heft in die Hand nehmen können, weil sie selber gestalten können und sich vielleicht auch nicht so ausgeliefert fühlen, ja. Das heißt, du machst auf deinem Instagram-Kanal eine ganze Menge Empowerment auch, ja. Und vielleicht auch so eine Mischung aus Wissen weitergeben, aber auch so eine Art Coaching, oder?
1: Genau. So, also, das war mir gar nicht so klar, dass es so wird, aber genau das hast du auch gebracht am Anfang habe ich viel mehr so fachliches Wissen dort kommuniziert und mittlerweile ist es tatsächlich einfach zu so einer Art ja ähm, Seelsorge, ja Empowerment einfach das dass ich sage immer wieder bitte kümmere dich um dich sonst tut das keiner weil gerade Menschen mit Träumer, die ja gewohnt sind oft lange mit Schmerzen auf irgendwelche Termine zu warten. Manchmal resignieren sie ne? und äh, das darf nicht passieren. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem. Man muss sich da nur auskennen und man darf nicht ähm, sich, ja, wie soll ich sagen, man darf nicht resignieren. Das, das, ist, das gilt für jede Krankheit oder sogar für jeden äh, jeden Lebensbereich. Ne? Weil wenn ich die Diagnose bekomme, wie bei jeder chronischen Erkrankung, habe ich es mal die Phasen, bis ich in der Akzeptanz ankomme. Und wenn ich die Akzeptanz nicht habe, die ja in Wellen verläuft, die in Phasen verläuft und die verläuft auch in Wellen, ne, wo ich erstmal in so ein schwarzes Loch habe und diese Phasen ne, nicht wahrhaben wollen, dann bin ich wütend, irgendwann akzeptiere ich es, baue in mein Re äh, Leben ein und diese Phasen, ähm, ja da begleitet zu werden, da da bin ich sehe ich mich so ein bisschen. Ne? Und ja, ich arbeite ja auf Instagram nicht als Ärztin. Das darf ich nicht, das will ich auch nicht, das kann ich auch nicht. Das ist ganz klar, das ist auch verboten, da würde ich meine Approbation riskieren. Das heißt, ich kann keine heilende Beratung gestalten, sondern eine ärztliche Behandlung ist ja ganz anders. Der Patient sitzt vor mir, ich befrage ihn, ich untersuche ihn, ich ziehe dann so technisch Untersuchung zu Rate und dann kann ich die Diagnose und die Therapie stellen. Und auf Instagram ist das ja tatsächlich so, ja, wie eine Ausbildung, Coaching, Beratung. Und jede Frau, die erkrankt, das ist wie eine Ausbildung, die man durchläuft. Dass ich neben diesem Akzeptanzweg mich schon in die fachlichen Inhalte reinfuchsen muss. Ich muss über mein Leben reflektieren, was kann ich, welchen Sport kann ich, welchen Sport kann ich nicht. Und ähm, ja, und ich sag immer, und ich erlebe das zum Glück wirklich, ja, jede Woche, dass durch die Krankheit ich ja an die Gesundheitsinhalte oder gesund förderndes Leben sehr nah herankomme. Und das ist sogar dann meine Chance. Für, mein, für mich selbst, aber auch für meine Familie, Freunde, mein Umfeld, auch Kollegen, sogar zu einer Gesundheitsexpertin zu werden. Ne? Und das finde ich eine Chance darin, dass ich nicht nur resigniere, sondern ich weiß, weil äh, entzündliche Erkrankungen, zum Beispiel Herzinfarkt, ist auch eine entzündliche Erkrankung. Ne? Ähm, das spielt da alles mit eine Rolle. Sprich, ich muss bei Rheuma nicht Besonderes was machen. Es gibt keine Rheuma-Diät, es gibt kein Rheuma-Sport. Im Grunde genommen ist das alles ein gesundheitsförderndes Leben. Ja? Nur, ich muss manchmal durch schwere Phasen durch und ich muss lernen, mit Medikamenten klarzukommen. Ja? Aber ich sage so, ein Diabetiker, wenn sie das besonders in jungen Jahren äh, bekommen, die müssen das ja auch lernen. Ja? Diabetes ist ja häufiger und ja, das ist so ein Weg. Ne?
0: Ja, und du hast das gerade so schön beschrieben, dass du auf Instagram ja gar nicht als als Ärztin tätig bist, sondern eher so beratend. Du bereitest Inhalte auf und gibst Hinweise und Tipps. Wie ergänzt sich denn dein deine Betätigung auf Instagram mit deiner Tätigkeit in der Klinik? Also gibt es da Synergieeffekte, Verschränkungen? Arbeitest du jetzt mit dem Wissen, was du über Frauenräume deinen Instagram-Kanal gewonnen hast, anders als Ärztin? Oder welche Auswirkungen hat das so für dich mhm. persönlich auch? Mhm. Genau,
1: ja, das ist eine sehr spannende Sache. Ich finde das für mich persönlich sehr bereichernd, weil ich durch diese ja den Austausch mit den Frauen äh, noch besser weiß, wie ich Frauen mitnehme. Also ich habe definitiv im Punkt der eigenen Kommunikation wo ich schon immer so ein Händchen hatte, bin ich definitiv da selbst nochmal gewachsen, dass ich weiß, wenn die Patientin vor mir sitzt auf ihrem Stuhl, wie, wie nehme ich sie mit, wie hole ich sie ab und wie finden wir für sie einen Weg. Das ist so das, was ich daraus jeden Tag ziehe, die Kommunikationsskills, die wir im Studium im Übrigen nicht lernen. Ne? Oder sehr, sehr marginal. Wir machen ja viel so Richtung Naturwissenschaft und Pharmakologie und Krankheiten, ne? aber die Kommunikationsskills, die, die werden gelehrt, aber sehr, sehr wenig, ne? Ja, das ist der Punkt Nummer eins. Dann äh, die zweite Sache. Ja, am Anfang war das gar nicht so einfach, weil das ist ja so eine Nebentätigkeit und die muss man ja anzeigen in der Klinik, ähm, äh, hat das für viele Irritationen gesorgt, ähm, weil mein Geschäftsführer, vorher soll er das auch wissen, gedacht hat, ich will da tatsächlich irgendwie ärztlich tätig werden und ähm, es gibt so schwarze Schafe, die das tatsächlich dann auch schaffen, über Social Media oder ihre Websites äh, ärztliche Behandlung anzubieten, was verboten ist. Ne? Also man riskiert seine Berufserlaubnis damit. Ne? Und zudem dem äh, Datenschutz gibt es ja auf Instagram nicht. <lacht> Deswegen weiß ich sehr genau, wie ist meine Zielgruppe gestrickt. Ne? Wer besucht meine Seiten, wie alt Männlein, Weiblein, das gibt Instagram auch alles her. Und ähm, ja, zum Glück habe ich ähm, eine Klinikleitung, die zuhört. Und dann haben wir zueinander gefunden. Und mittlerweile bin ich ja eine Werbeplattform, wenn man so will, für meine Klinik geworden. Ja, dass, ähm, ähm, dieses Persönliche, dass Patientinnen mich schon kennen, äh, sie dann zu uns in die Klinik führt. Na, also ich bewerbe hier nicht unsere Klinik, ich schildere einfach meinen Alltag. Was mache ich da? Wie war das Essen? Zum Beispiel gestern hat unsere Bewegungstherapeutin aus der Kinderheumatologie ähm, mir eine große Elmo-Figur ähm, vorbeigebracht. Wer das nicht weiß, die Jüngeren wissen es nicht. Elmo ist eine rote Figur aus der Sesamstraße. Also da gibt es ein Krümmelmonster und Bibo und Elmo und Grobi und Elmo ist der rote. <lacht> das ist so ein Monster, das auch Geschichten erzählt. Und und sowas poste ich dann. Ne? Was läuft mir über den Weg? Wie ist unser Essen, unsere Clowns, wie ist unsere Patientenakademie einfach so? Wie sind die. Injektionen, also Spritzen in die Gelenke, dass man so ein bisschen Angst nimmt. Das ist das, was im Alltag stattfindet, ne? Und, ähm, ja, und dann manche finden schon zu uns in die Klinik und, ja, ich habe auch eine tolle Klinik. Ich habe bei dem St. Josef Stift in Senhorst. das ist einfach, ich wollte ein Jahr da bleiben, jetzt sind schon ja 13 daraus geworden. Das ist schon eine sehr erfüllende Tätigkeit, weil wir so gemeinsam mit allen Berufsgruppen am Patienten, an der Patientin arbeiten und das bringt beiden Seiten was. Den Patienten was, dem wird geholfen und uns, weil wir ja, wir machen keine Schadensbegrenzung, sondern wir haben Zeit und Kapazitäten und Ressourcen, uns um die Patienten zu kümmern und das ist schon eine tolle Sache. Mhm. Und,
0: und die Patienten, die zu euch kommen, also seid ihr eine, eine Reha-Klinik oder ist es eine Akutklinik oder also, Akut also was? Akutklinik, ja, das, das ist heißt, eine Akutklinik. Also das ja. heißt, Menschen, die jetzt irgendwie einen krassen Rheumaschub haben oder die einfach vermehrt Probleme haben, können dann zu euch kommen oder werden überwiesen vom, vom genau. zuständigen vom Arzt. Arzt. Genau, ja. ja, genau. Überwiesen in die Ambulanz oder eingewiesen in die
1: stationäre Behandlung, genau.
0: Ja. Und sind denn auch, ähm, ja, Erkenntnisse sozusagen aus deiner Arbeit auf Instagram auch schon in eure Behandlungsweisen mit eingeflossen? Also, ne, dass hier sozusagen noch mehr Wert liegt auf Angebote zur Ernährung oder Bewegung oder, mhm. oder Beratung oder so Selbsthilfe-Settings oder, oder so Gruppensettings? Oder ja. ist das ja. noch alles recht getrennt voneinander? Äh.
1: Ja und nein, das greift ineinander über. Also an, tatsächlich an der Arbeit in meiner Klinik hat sich nichts verändert, weil diese Strukturen und diese Facetten, die du gerade aufgezählt hast, sie waren auch schon vorher da. Und ähm, wir sind ja so eine Oase der Glückseligkeit bei uns. ist Dieses Sitting mit allen Dingen inklusive psychologischer Betreuung sind vorhanden. Na, und Patienten, die mal da sind, die kommen auch immer wieder. Und die fahren auch an mehreren anderen Rheumakliniken vorbei und wir haben Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet, weil das so einmalig ist. Und äh, genau, von daher von der Seite hat sich dann nicht, nicht viel geändert. Was für viele Patientinnen dankbar ist, dass sie tatsächlich mich schon kennen. Und äh, viele haben auch Ängste, in die Klinik zu gehen. Sie wissen nicht, was sie da erwartet. Oder das Gesundheitswesen hat ja, ach ja, äh, nicht so ganz einen guten Ruf. Äh, der Mensch fürchtet sich einfach, so eine Nummer im Betrieb zu sein. Ja, und äh, das ist bei uns definitiv anders. Und dadurch, dass sie mich schon kennen und auch Wissen, aha, so läuft das da in der Klinik, alle sind freundlich, ist diese Schwelle, in die Klinik zu gehen, dann, die ist niedriger und das Vertrauen ist da. Und ja, manche sind dann enttäuscht, dass ich nicht deren betreuende Ärztin bin. <lacht> ja, aber man findet trotzdem für jeden ein freundliches Wort. Und manchmal, wenn es speziell gerade um Kinderwunsch geht, das ist ja so mein mein Aufgabengebiet, mein Steckenpferd dafür finde ich schon ein Gespräch mit den Frauen. Aber ich arbeite ja nicht mehr als Stationsärztin, ich bin ja Oberärztin und ich supervidiere jüngere Kollegen und ich arbeite in der Ambulanz. Ja, aber betreue nicht
0: die Stationen. Und das führt manchmal zu Enttäuschungen. Ja. Ja, ja, Im das kann ich. Moment. Klar, ich meine, ne, ich, ich stelle mir das ja auch so vor, dass, ähm, also wenn ich jetzt als Frau die Diagnose hätte und das würde eben mein ganzes Leben ja schon auch ein Stück weit auf den Kopf stellen ich bin total verunsichert und dann finde ich dich ja und du gibst mir Hinweise du bist sowas wie so eine wie so eine Art Leitplanke wo ich mich so ein bisschen dran dran orientieren kann und ne gehe dann in die Klinik und äh, klar dann treffe ich nicht dich sondern eine Kollegin Kollegen aber bin ja vielleicht erstmal so ach oh, da muss ich dann schon wieder neu anfangen ist die Person auch so kompetent kann ich der auch so trauen ne das ist macht natürlich dann auch was. ne Genau. Und, und
1: wenn ich dann nach einigen Tagen diese Person wieder auf dem Flur oder im Pettenhaus treffe, dann frage ich, na, wie sind sie hier angekommen? Und die sind immer alle zufrieden. Na, klar, nachdem sich so die erste Enttäuschung gelegt hat und die dann aber trotzdem mitgenommen wurden in den
0: Stationsalltag und dann passt das wieder. Ja, ähm, ja. wie Schaffst du das denn eigentlich, deine Stelle als Oberärztin und eben den Instagram-Kanal? Also du bist da ja schon recht aktiv, motivierst auch die Community, sich zu beteiligen und so moderierst es ja vermutlich auch. Wie, wie gestaltest du das zeitlich, dass du das alles unter einen Hut bekommst? Ja, also
1: das läuft ja im Alltag so ein bisschen parallel und für die technischen Sachen habe ich eine Unterstützung. Ja, ich habe da jemanden, der mir zum Beispiel die Beiträge einplant und so diese schönen Bilder, ähm, das äh, genau macht eine, äh, meine Kerstin. Genau. Also das, das heißt, das, was ich da an kreativer Arbeit, also die Inhalte sind alle von mir, ne, medizinisch, Kerstin ist auch keine Medizinerin, aber sie äh, macht die technische Seite und wenn ich was nicht weiß. Also sie weiß alles, ich nicht, nicht so ganz recht, wie das Paris so funktioniert im Hintergrund, aber ich bin da so für die für das Fachliche mehr da. Ne? Und äh, interessanterweise, jetzt kommt so ein bisschen, was wir gerade besprochen haben, zum Beispiel die Rheuma-Liga, die wurde auch jetzt diese Woche sogar ähm, für den Preis äh, für Social Media nominiert und die sind unter den Top 3 für Social Media Kanäle. Ähm, Ausgewählt worden. Das heißt, die sind generell Räumerliga. Wer das nicht kennt, auch meine Patientinnen kennen das leider nicht alle. Das ist die größte Patienten-Selbsthilfe-Organisation in Deutschland. Und ich habe einen sehr guten Instagram-Kanal, Homepage und also wir nutzen deren Informationsmaterialien. Und ja, jetzt kommt ein großer Unterschied. Warum? Die Frauen, ja, die Liga nicht finden. Bei Liga die Liga ist ein Logo. Und ich bin Anna. Und das ist der Unterschied. Ja, und wir wollen ja nicht mit einem Logo kommunizieren. Klar, die haben da auch ihre Peers, also Personen, die dann bestimmte Altersgruppen oder Geschlechter ansprechen. Und ähm, genau, und ich stehe einfach ne, für die. Frauen mit dem entzündlichen Rheuma. Und die rheuma betreut alle Menschen, ob das jetzt Arthrosen sind, schon im höheren Lebensalter oder, ja, Schmerzerkrankungen. Also die sind sozusagen für alle da und ich habe eine etwas spitzere Zielgruppe, wenn man so will, und ich habe ein Gesicht und kein Logo. Ja. So in Person hat man einfach mehr Vertrauen, ja, und so eine direktere Kommunikation. Ja,
0: ja, das, das, das ist so, ne. Man fühlt sich dann also gerade in so einer Phase, wo man eben ja auch verunsichert ist, beispielsweise, oder irritiert ist, oder ja, nicht genau weiß, wie geht es jetzt? Kann ich ein Kind bekommen? Was mache ich in der Schwangerschaft? Ich will dem Kind nicht schaden und, 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 ne. Das sind ja auch viele intime Fragen. Ja, und persönliche Fragen. Und äh, da ist es schon so, dass es, dass es schöner ist zu wissen, ich spreche mit Anna, als äh, ich habe da vielleicht ein Chatbot oder irgendjemanden, den ich nicht kenne. Ne? Da spreche ich das eben nicht an oder schreibe keinen Kommentar oder keine Direktnachricht mhm. oder sowas. Ne? Ja. Ähm, was mir ja gerade noch so als Gedanke gekommen ist, du hast es vorhin auch schon gesagt, dass ihr äh, oder du auch in deiner Ausbildung eigentlich wenig psychologische und kommunikative Skills gelernt hast. Hast du denn jetzt irgendwie nochmal, ich weiß nicht, eine ne, Coaching-Ausbildung oder sowas äh, draufgesattelt oder hast du einfach jetzt äh, Learning on the Job dir das einfach angeeignet? Hm, ja,
1: ja, nee, ich bin immer so immer am Lernen und in der Weiterbildung. Ich habe zwar keine Coaching-Ausbildung, aber ich äh, lasse mich selber seit Jahren, Jahrzehnten möchte ich schon versagen, Coaching. Mich interessiert das. Und ich habe einfach gesehen, dass ich A, Feedback bekomme. Mensch, sich haben das so gut erklärt, so dass ich das jetzt verstanden habe. Und wir machen zum Beispiel Schulungen für Patienten die mir unwahrscheinlich viel Spaß machen und wo sich die Leute nachher so bedanken oder sagen, endlich habe ich meine Bedenken wegen der Medikamente überwunden. Und äh, ja, das, was einem gut gelingt, das pflegt man weiter. Und äh, genau, nein, ich habe auch ja im Thema Menschenführung oder Organisationsentwicklung, ich habe mm, vor einigen Jahren noch Betriebswirtschaftslehre studiert und da geht es ja auch viel um die eigene Führungspersönlichkeit und wie kommuniziere ich mit Menschen. Genau, und diverse Kommunikationsworkshops, die man mitnehmen kann. Oder jetzt Podcasts auch. Da gibt es ja auch etliche, die ich auch nebenbei sehr gern konsumiere. Und wo ich dann das, was ich da erwerbe, ja direkt an meinen Patientinnen zu deren, zu deren Glück, muss ich sagen, ähm, sofort testen kann. Ne? Hört sich vielleicht für manche negativ an, die sagen, genau, unsere Patienten sagen das manchmal, wenn wir ein Versuchskaninchen ein Medikament nach dem nächsten. Ne? So, nein, aber wir wissen, dass gerade Medikamente ähm, Nebenwirkungen machen können und dann wird das Medikament abgesetzt und das, dabei war das ja nicht das Medikament sondern die Angst. Ja? Placebo macht auch Nebenwirkung. Das heißt, so wie ich das Wissen vermittle über die Krankheit oder über das Medikament oder was ist dann, was wollen wir erreichen? Wir wollen nämlich in der Rheumatologie null Entzündung erreichen. Ja? Das ist nicht wie früher, wo man vor 40, 50 Jahren gesagt hat, ja, Diagnose Rheuma. Es ist wirklich wahr, dass solche Sätze gesagt wurden, ja, dann können Sie sich schon mal einen Rollstuhl organisieren. Na, das wollen wir heute nicht und das darf heute nicht passieren. Wir wollen die Entzündung so unterdrücken, dass sie auf Null geht und dass der Mensch ein normales Leben führen kann. Mit der kleinen Einschränkung, dass ich Medikamente nehmen muss. Na, und ja, wenn ich natürlich voller Ängste bin, weil ich schon irgendwas gegoogelt habe oder weil mir sogar mein Hausarzt, also ohne Hausärzte kommen wir nicht zurecht, wir brauchen die unbedingt, aber oder ein anderer Arzt sagt, Sie bekommen jetzt dieses Krebsmedikament, was völlig überhaupt nicht richtig ist. Aber unsere Medikamente haben einen extrem schlechten Ruf. Das heißt, die Erwartungshaltung, dass ich ein ganz schlimmes Medikament nehme, die ist hoch und dann bekommen Menschen Übelkeit, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und das kommt gar nicht vom Medikament. Also Placebo-Effekt. Placebos haben im Studien immer Nebenwirkungen. Manchmal sogar auf einem höheren Niveau als Wahre Medikamente. Ja. Manchmal haben Placebo-Arme in den Studien sogar mehr Todesfälle als das richtige Medikament. Das gibt auch und bei Rheuma gar nicht. So abwegig weil nämlich die rheuma Die ist ganz ungesund. Ja. Ähm, Beipackzettel sind ja einen Meter lang. Da steht alles Mögliche, was schlimm passieren kann, was niemals in einem Beipackzettel steht, was passiert, wenn man das Rheuma nicht behandelt. Und das muss ich erstmal vermitteln, ne? Nicht, was sind das für Nebenwirkungen, sondern was sind das für Wirkungen, was dir das Medikament schenkt? Was schenkt dir das für ein Leben? Und, ähm, ja, das, den Menschen zu vermitteln, ihn da abzuholen, wo er steht, das ist schon, ja, Bedarf, zwar Zeit, aber auch Einfühlungsvermögen, Empathie und, ja, Kommunikationsskills. Wie kriege ich denn das alles voreinander? Weil, für den Menschen, auf ihn stürzt ja alles Mögliche zu. Und ähm, ich meine Aufgabe ist, das alles zu kanalisieren, zu sortieren, ihn mitzunehmen. Und ja, das ist eine Ausbildung oder wie eine Ausbildung. Ne? Wenn ich eine chronische Erkrankung plötzlich bekomme, das ist wie eine Ausbildung. Da kann ich nicht erwarten, ne? die andere, das andere Extreme, ich schlucke jetzt dreimal am Tag eine Pille und das ist weg. Mhm. so funktioniert das auch nicht Das ist viele Lebensbereiche spielen damit eine Rolle und das ist wie eine Ausbildung dass ich über meine Blutwerte was lerne wie heißt die Krankheit, wie heißt das Medikament genau, wie lagere ich Medikamente, es gibt welche, die muss man kühl lagern, wie verreise ich damit ne? was esse ich warum das Rauchen absolut schäbig
0: ist bei Räumen ne? solche Sachen das gehört da alles mit, mit dazu ja, ja, ich beobachte so in den letzten Jahren, dass es ja auch einen immer größeren Markt für diese Medizinthemen gibt und auch eben mit Ärzten, die als Personen für bestimmte Themen stehen. Ich denke an das Buch Darm mit Charme zum Beispiel. Mhm. Ja, oder ich denke an die Ernährungsdocs, die ja ähm, auch wirklich sehr personalisiert und auch in sehr persönlicher Begleitung Patienten ja, auch in Lernprozesse bringen, ja, zum Thema eigene Ernährung, ein Empfinden für die eigene Gesundheit, also vieles, was ja zum Beispiel im, im normalen Schulalltag eigentlich gar nicht eine Rolle spielt, also Gesundheit gibt es ja als Fach so auch nicht, ne? Ja. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen die Verknüpfung aus Medizin und Bildung und Lernen ziehst. Also wie würdest du denn eigentlich gerne behandeln? Du hast ja vorhin schon gesagt, die Zeitfenster sind manchmal recht eng und so. Also was wäre für dich so ein optimales Setting, um mit äh, Patienten mit chronischem Rheuma zu arbeiten? Hm. Ja,
1: ich möchte fast sagen, so wie ich in meiner Klinik arbeite, das ist schon so gut wie optimal, also zumindest für diejenigen, die stationär da sind, da haben wir schon viele Ressourcen. Und ja, für das Ambulante, sprich, wenn jemand nicht in die Klinik möchte oder so, nicht soll, weil einfach die Krankheit zum Glück milde ist, ne, das ist gar keine Notwendigkeit, stationär zu arbeiten, ja, da, da wären schon... Schulungen, wie sie zum Beispiel in den Niederlanden existieren, ne? da ist jeder, der am entzündlichen Rheuma erkrankt wird, in die Schulung geschickt und da weiß man hinten ist das Outcome viel besser, ne? dass sie viel besser, schneller die Remission, das ist der Zustand, wo die Entzündung bei null ist, die erreichen das viel schneller und so, also unsere Rheumaerkrankungen haben ja eine hohe sozioökonomische Last für die einzelne Person, aber auch für die Gesellschaft. Und je besser der Mensch geschult ist, desto besser ist das für ihn, aber auch für uns als Gesellschaft. Ja, und ja, da wären natürlich solche Angebote wie eine strukturierte Schulung mit Ernährung, Bewegung schon sehr wichtig. Ne? Ja, und gerade psychologische Betreuung, ne? das ist ja ja. Äh, tatsächlich der Bereich, wo sehr sehr eng ist, ne, ja, für die Krankheitsverarbeitung. Also wir wissen, dass unsere Patienten Patientinnen, die leiden mehr unter Depression und Ängste. Ne? Das hat mit der Krankheit selber sogar was zu tun. Das sind nicht nur Existenzängste, die jeder dann erleidet, ne, sondern die Entzündung selbst macht im Gehirn. Eine Depression, wenn man das so vereinfacht ausdrücken möchte. Na, dass die Entzündung macht in den, an den Rezeptoren, an den Botenstoffen ähm, im Gehirn äh, eine Depression. Na, und äh, deswegen brauchen diese Menschen viel Unterstützung. Und insbesondere, wenn sie keine Familie oder Freunde haben, die sie auffängt. Das ist insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sehen wir das noch extremer. Davon hängt das einfach ab, wie der Mensch nicht nur die Krankheit akzeptiert oder verarbeitet, sondern wie er letztendlich seine Gelenke, innere Organe, seine Gesundheit erhält, weil wenn das Räume nicht behandelt wird und wenn Gelenke, Wirbelsäule oder innere Organe angegriffen werden, ja, das hat direkte Konsequenzen. die Knochen werden zerstört, ich kann nicht arbeiten, das ist ein, das ist eine existenzielle Frage. Ja, und das macht ein kürzeres Leben, ne? wenn das Rheuma nicht im Griff ist, wenn die Entzündung aktiv ist. Nicht nur ein schlechteres Leben macht das, das ist ein, ein kürzeres Leben, dass die Menschen an Infekten und Herz-Kreislauf-Ereignissen früher versterben, als eigentlich das von Natur aus vorgesehen ist.
0: Ne? Ja. ja, und da wäre natürlich schon eine ambulante, umfassende Begleitung ganz schön, ne? Ja, also genau. ich ich habe mich letztes Jahr ähm, aufgrund einer äh, ja gesundheitlichen Indikation auch mal auf die Reise gemacht in eine ernährungsmedizinische Praxis und ähm, mache jetzt auch aktuell eine Ernährungsberatung, muss aber zuzahlen, weil ich mein, weil ich eben nicht schwer genug bin, sozusagen, dass äh, die Krankenkasse das komplett übernimmt und so. ne. Und da habe ich dann irgendwie auch gedacht, das ist ja schräg, ne? Da macht man sich auf den Weg und will präventiv aktiv an seiner Gesundheit arbeiten, damit es nicht schlimmer wird und keine Folgekosten entstehen und man wird im Prinzip bestraft, dass man es auch noch alles selber zahlen darf. So ne? Mhm. Also ich finde, das schon auch echt ein schwieriges, äh, schwieriges Feld und auch das Gesundheitssystem ähm, finde ich ist da schwierig aufgestellt, weil es natürlich dann gerade auch für Menschen, die wenig Geld haben noch mal schwieriger ist sich auch solchen ich sage jetzt mal Luxus wie so eine Ernährungsberatung dann zu gönnen, weil wenn das Geld mhm. knapp ist, gönne ich es mir im Zweifel mhm. eben nicht und ne habe dann eben vielleicht am Ende andere Effekte. also mhm. das finde ich wirklich äh, wirklich bitter, dass dass man wirklich erst wirklich krank sein muss oder bestimmte, Werte recht hoch angesetzt sind und die man dann erfüllen muss, damit man dann auch tatsächlich eine Unterstützung bekommt, anstatt wirklich ja. vorher präventiv schon einzugreifen. Ja, 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 genau.
1: Das ist so wie konkret gerade bei uns geschildert, wenn du schon so schwer erkrankt bist an Rheuma, dann kommst du in die Klinik und bekommst diese Angebote. Aber wenn das nur leicht ist, dann gibt es ja keine Indikation für die stationäre Aufnahme. Das ist jetzt so konkrete auf Rheuma bezogen. Und das, was du ansprichst, ja, das sind Kritikpunkte an unserem Gesundheitssystem, die seit Jahren im Raum stehen, völlig zu Recht. Wir sind sehr apparativ-technisch, Ausgerichtet auf Reparaturen von Krankheiten. Ne? Aber wir reden noch nicht mal von der Prävention. Prävention ist schon sogar noch ein Stückchen zu spät. Ähm, wir wollen ja eigentlich, und das ist das, was mich so an östlichen Medizinarten fasziniert, wie Ayurveda zum Beispiel ne? oder traditionelle chinesische Medizin, dass sie da die Gesundheitserhaltung in den Vordergrund stellen. stellen ne? Also da ist ja. Sie wollen ja, bevor die Krankheiten überhaupt auftreten, dem Menschen so das Leben zeigen, beibringen in allen Facetten, dass der Mensch diese Strukturen gar nicht braucht. Na? Und dann, ja, das ist eine Gratwanderung. Aber ich bin noch mal ein Kind des Systems. Und ich sage, ich kann das System nicht ändern, auch wenn ich in einem, ein paar politischen, berufspolitischen Gremien bin, durchaus. Aber ich kann es ja nicht umkrimpeln. Ich habe dazu keine Kapazitäten. Ich werde auch manchmal gefragt, dann geh doch in die Politik. Ja, aber da habe ich keine Rheumapatienten. <lacht> Nein, weil ich weiß einfach, ich kann mit meiner täglichen Arbeit jedem Menschen das Beste mitgeben. Das ist so meine Prämisse und da weiß ich, da kann ich vieles bewirken für jede einzelne Person oder jetzt für 2000 Personen, die mir auf Instagram folgen, für die möchte ich das mitgeben. Und ja, wenn wir jetzt groß träumen, was du auch schon erwähnt hast, Fächer wie Gesundheit, gesunde Ernährung, Bewegung, Finanzen im Übrigen auch in die Schule zu implementieren, das wäre der Anfang, dass ich da, gerade wenn die Kinder von der Familie aus nicht diese Unterstützung haben, dass da das anfängt. Das wäre mein Traum, ne? so die Bildung von Kindern. Und ich weiß nicht, ob Deutschland sich da verbessert hat, aber in den OECD-Untersuchungen haben wir ja extrem schlecht immer abgeschnitten, dass wirklich der ja, das, der Werdegang einer Person hängt in Deutschland stark davon ab, aus welcher Ursprungsfamilie ich komme. Ja, komme ich aus einer bildungsnahen, wohlhabenden Familie, habe ich gute Chancen und äh, habe ich keine Unterstützung, habe ich ganz schlechte Chancen, in der Bildung anzukommen. Und ähm, ich habe auch in der Familie ein paar Lehrer, die jetzt gerade in der Corona-Pandemie sagen, die in ja, äh, Problembezirken, in den Schulen arbeiten, diese Kinder sind verloren. Ja, und das darf, weil da keine familiäre Struktur existiert, die das mitträgt. Ne? Auch die Eltern erreicht man nicht. Ja, da greifen so jetzt sehr große Systemherausforderungen ineinander, die wir nicht lösen können. Und ich sage, ich kann jeden Tag aber für jeden Menschen, der vor mir sitzt, mit dem ich kommuniziere, egal ob Patient oder Freundin, gebe ich das Beste, ich bringe diese Menschen zum Strahlen und versuche in ihm die vorhandenen Kompetenzen zu wecken. Und das ist schon, finde ich, gut genug. Da muss ich nicht das ganze System umkrempeln.
0: Ja, ja. und ich meine, du sagtest ja auch, ne, um die 2000 äh, Follower auf Instagram, das ist ja auch schon wirklich eine Größe. Damit erreichst du ja auch noch mal wirklich viel mehr Personen als jetzt bei dir in der Klinik. ja, Und die du einfach durch Postings begleitest, wo du vielleicht den Tag versüßt oder wo du mit einem Hinweis auch noch mal einen Denkprozess in Gang setzt, der das Leben wirklich lebenswerter macht für die Person und der einfach den Umgang mit der Krankheit auch verbessert. Was wünschst du dir denn noch für Frauenräumer? Was ist dein Ziel? Was du erreichen möchtest, gibt es eins. Ja. Ja, also mein Ziel wäre, dass ich keine
1: Frau mehr mit einem riesen Rheumerschub sehe, weil sie Medikamente abgesetzt hat wegen des Kinderwunsches, dass jede Frau meine Seite findet und, und da einen Tipp bekommt, na, um, um zu sagen, nein, Rheumamedikamente medikamente ist nicht die Gefahr für mich, sondern die Krankheit ist die Gefahr für mich und ich habe es verstanden. Und ich habe es verstanden, was ich essen muss. Apropos haben wir das Thema gar nicht angesprochen. Nahrungsergänzungsmittel, ein Riesenmarkt, Riesenwirtschaftskraft. Ne? Das ist nicht die Lösung, ne? die jetzt so durch bestimmte Marketingkanäle propagiert wird. Das ist nicht die Lösung, sondern umfassend eine gesunde Lebensweise. Und da, wo mir was fehlt, hole ich mir das über die Medikamente, wo ich das Immunsystem eben dieses zu viel Arbeiten an Immunsystem, was bei Rheuma der Fall ist, wieder äh, herunterfahren. Und wenn ich solche Frauen dann nicht mehr sehen würde, okay, dann hätte ich keine Arbeit, dann würde ich doch noch in, äh, rein in den Bildungsbereich gehen, <lacht> nicht mehr als Ärztin arbeiten. Vielleicht auch gut, genau, weil ich mache ja viele Vorträge und witzigerweise ne ich stehe ja so für Frauen mit Rheuma ich werde mittlerweile auch für Männer Themen angefragt was mich auch äh, ja schmunzeln lässt aber mache ich natürlich auch gern
0: ja genau. Ja, ich also finde das äh, wirklich äh, sehr inspirierend, mit wie viel Leidenschaft und Begeisterung du für, für dein Thema brennst und das auch eben über verschiedene Kanäle in der Klinik, aber auch über Social Media nach draußen trägst und damit eben das Leben von Menschen auch wirklich, wirklich äh, verbesserst und beeinflusst auch auf eine positive Art und Weise wenn du jetzt nochmal zurückblickst, würdest du denn mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, eben diesen Weg auch zu gehen und auch so dieses das eine ärztliche Behandeln, das andere aber auch mehr in die Wissensvermittlung zu gehen, also diese Kombination auch mehr zu wählen? Ja, also ich mache das ja eigentlich schon immer
1: an, <lacht> genau. Ja, ich habe das schon in, im Studium angefangen, dass ich Studentenunterricht gegeben habe und dann habe ich in der Babypause habe ich weiter an der Uni unterrichtet und an den Krankenpflegeschulen, da habe ich das schon angefangen. Von daher dieses Zweigleisige eben nicht nur auf eine Person zu beschränken, die vor mir im Sprechzimmer sitzt, sondern dieses etwas ja auf eine weit etwas breitere Bühne zu bringen, das ist schon eine tolle Aufgabe. Ja, genau.
0: Ja, schön. Vielen Dank, liebe Anna, für das ausführliche Gespräch, für die Einblicke in deine Arbeit, aber auch in die Erkrankungen. Und ähm, vielleicht regt es ja einige Zuhörende, die vielleicht auch mit mit dem einen oder anderen Wehwehchen oder auch mit einer chronischen Erkrankung zu kämpfen haben. Vielleicht regt es sie an, auch noch mal hinzugucken, wo es denn auch spezielle Inhalte für genau diese Erkrankung gibt, mit Tipps, die eben das Leben auch leichter machen und lebenswerter machen. Ja, definitiv.
1: Ja, vielen Dank auch für deine Reflexion meiner Arbeit, weil du bist ja als selbst nicht Betroffene so richtig, du hast einen Blick von außen und von daher ist mir deine Wertschätzung auch ja sehr, sehr hilfreich und
0: Wert. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Der tiefe Einblick in das Thema Rheuma war für mich persönlich absolutes Neuland. Gleichzeitig ist mir deutlich bewusst geworden, wie wichtig gerade im medizinischen Bereich Zeit für Gespräche und Beratung sind und wie oft diese Zeit eben auch fehlt. Dr. Anna Meyer oder eben auch Räumer Doc Anna hat mit Frauenräumer eine große Informationslücke geschlossen, die das Leben vieler Frauen erleichtert. Sie ermutigt ihre Zielgruppe zu einem selbstbestimmten Leben und nimmt der Erkrankung dadurch etwas von ihrem Schrecken. Eine großartige Initiative, finde ich. Oder was denkst du? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Show Notes.